0: Auch eine Aufnahme? Wob, Wob, Wob. Ich schreibe eine und wir zählen ein.
1: Wob, drei, Wob, zwei, zwei eins. Yes. Nur für Gewinner! Hallo und
0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nur für Gewinner. Wie immer mit Timo Wopp aus dem Prenzlauer Berg, wenn ich das richtig interpretiere. Und mit mir Chinmayer von woanders, nämlich aus München zurzeit. Oh,
1: heute aus München zugeschaltet mit einer etwas angeschlagenen Stimme. Du wirst versuchen, die letzten Kräfte, die noch in dir ruhen, zusammenzunehmen und ja. alles zu geben für diesen Podcast, was noch so in dir schlummert. Da kannst du aber Gift draufnehmen. Aber das ist schon grenzwertig, mein Lieber. Ja, ah. das ist die
0: Stimme, die da nicht raus Viele sagen ja, oh, oh, unglaublich sexy, aber es ist einfach nur eine erkältete Stimme. Komm, so. legen wir los, sag mir, gib mir alles, sag mir, was der DAX uns zu melden hat. Ah. Und dann gehen wir voll in Medias. Wieso Rates. der
1: DAX? Seit wann gucken wir auf den DAX in
0: diesem Podcast? <lacht> hey? DAX? Timo, Timo, guten nee. Morgen. Jedes Mal. Hey. Der DAX ist unser Elixier, unsere Lifeline. Wir gucken Dachs. drauf. Wir,
1: wir Er gibt uns Gefühle. Unser DAX, unser ich Lieblings. Ich so gar nichts. Aber gut, ich habe ihn jetzt hier geöffnet. Dach. Gucken wir heute meinetwegen mal ausnahmsweise <lacht> auf den DAX. Oh, Gin, das sieht schlecht aus. Oh, der oh, DAX oh. schmirgelt ab. Nein. Nur heute am Dienstagvormittag 15.000. 907 Punkte, damit ein Minus von 207,94 Punkten, ein Minus von 1,29 Prozent. Ich habe es immer schon gesagt, der DAX, der DAX, oh. der ist unter Druck. Das ist ja scheiße, an diesem grauen verregneten Tag auch noch so negative Signale ja. vom DAX zu bekommen. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist mies. Das ist mies. Das ist ganz mies.
0: Und es ist eigentlich auch. Ah. Es ist eigentlich auch schrecklich, weil alle man, Inflation, was ist mit dem Inflationsausgleich, weißt du, wir haben Inflation und auf einmal schmiert der DAX ab, wo, sollen wir, wo soll das noch hingehen, Timo? Wo
1: soll das hingehen? Ja. Inflation ist da, der DAX schmückelt ab, natürlich jetzt auch Aussichten aufs Weihnachtsgeschäft mehr als nur getrübt, dadurch, dass wir wahrscheinlich in ein paar Tagen wieder in den Lockdown reinrauschen werden, also... So, so ein Index, der macht mir keinen Mut. Ich bin mal spontan hier in einen anderen Index reingegangen. Und zwar äh, ja. in die aktuellen Schlagercharts, Weil ich will es hier mit Gewinnern ah. zu tun haben. Und rat mal, wer auf Platz yes. 1 ist. Du kommst nicht drauf. Nee, ich komme nicht drauf. Heino? Das ist, das ist der <lacht> Natürlich <lacht> Helene Fischer mit dem Song äh, 0 auf 100. Von 0 auf 100 heißt der Song. Der, der, der Song heißt 0 auf 100. Und sie ist auf Platz 1 gelandet, würde ich auch sagen. Ziel Ey. verfehlt. Also wir haben es hier wirklich nur mit Losern <lacht> zu tun. Platz 2 ist Maite Kelly. Ich stehe dazu. Okay, das ist ein lebensbejahendes uh. Motto aber stehen heißt ja zu stehen, irgendwie zu Defiziten stehen, finde ich nichts Oh, Platz drei ist Kerstin Ott sagt mir, wann beginnt endlich die Zeit? Das ist natürlich auch mal.
0: Das ist eine schöne Frage, eine schöne, sehr philosophische uh. Frage, eine tiefe Frage, eine Frage, die man eigentlich im Schlager gar nicht vermutet, aber hier, Maite Kelle, auch absolute Gewinnerin, ja. ne? das ist die Kelly Family, weißt du, so aus den 90ern, wo ja irgendwie die meisten äh, ne, irgendwie in Versenkung ja, verschwunden sind, da. aber Maite Kelly ist noch da und sie sinkt ganz, ganz vorne mit. Sie sinkt
1: ganz vorne mit, knapp dahinter, Kerstin, und sagt mir, wann beginnt endlich die Zeit, mit dem Urknall vielleicht, würde ich ja sagen, aber du, du, ich finde die Antwort äh, auf diese Frage auf Platz Nummer 10, da ist nämlich der gute alte Matthias Reim mit dem Song mhm. 4.30 Uhr. Also äh, können Sie das eigentlich gegenseitig beantworten? 4.30 Uhr beginnt für Matthias Reim die Zeit und damit sollte auch die Frage von Kerstin Ott beantwortet sein. Du, ich finde das ganz schön, dass wir uns kurz mal damit aufhalten, weil ich habe ja, Feedback absolut. bekommen zu unserem Podcast von, oh, von einer absoluten Gewinnerin. Ich muss sie ein bisschen anonymisieren, ja. da hat sie darum gebeten von einer ja. Emma ja. B. aus H., die hat mir geschrieben, sie findet ja. uns super lustig, würde auch gerne viel ja. öfter zuhören, wenn wir nicht ja. andauernd immer nur über Wirtschaft reden würden. Ah, ja. deshalb ist es wichtig, auch mal über was ja. anderes zu reden. Sehr ja. schön. Und
0: jetzt noch eine kleine Hintergrundinformation ja und für MAB aus H <lacht> weil äh, um Schlager wenn es um Schlager geht tatsächlich die Schlager sind aber auch du definierst sie als Gewinner, aber das ist nicht ganz Warum richtig. Nicht? Die, die Verkäufe sind dermaßen nach unten gegangen. Du kannst heutzutage, wenn du nur, was weiß ich, 10.000 verkaufte Tonträger hast, ja. dann bist
1: du schon auf Platz 3 oder 4. Ja, aber immerhin verkaufen die ja noch Tonträger. Ich habe gehört, andere Branchen verkaufen gar nichts mehr. Also da ist ja Schlager genau wie Heavy Metal zumindest noch dabei, dass auch noch äh, physische Tonträger verkauft werden. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, Schlager ist mir gerade sympathisch, weil da sind ein paar Gewinner in den Charts. Emma B. natürlich auch, weil sie ist lustig, sie hört uns gerne zu in Interessiert sich aber auch nicht für Wirtschaft, also eigentlich genauso wie wir beide, oder? Das passt doch super zu unserem satirischen Wirtschaftspodcast aber wir versuchen natürlich, Wirtschaft fühlbar zu machen. Ja. Wir,
0: wir sind die Menschen, die die Wirtschaft in kinästhetische Erfahrung verwandeln, ah, würde ich mal sagen.
1: Absolut. Äh, ich hatte auch eine kinästhetische Erfahrung, ähm, <lacht> möchte ich fast ja. sagen. Ich war ja fast raus aus diesem Podcast, weil ich hatte so gut wie ausgesorgt. Du weißt ja, ich habe die letzten Wochen richtig gut geübt, äh, QR-Codes mit Kartoffeldruck mm. zu machen, <lacht> ja? Und, äh, um... um um eben Impfausweise zu fälschen und ich, und ich habe meinen Abnehmern immer gesagt, aber ihr dürft damit nicht in den Regen gehen. Weißt du, das ist ja, ja klar. Ja, und was ja. macht dieser Scheiß ja, Markus durch. Anfang? Ich habe ein super Impfzertifikat ausgestellt. Kartoffeldruck, QR Code, <lacht> richtig geil gelungen. Er stellt sich in den Regen, zack, das Ding löst sich auf. Das hat mich ein bisschen an kennst du noch diesen diesen Woody Allen Film, wie hieß der noch? Aber der der Unglücksrabe, wo er da im Gefängnis ja. ähm, mit Seife sich selbst eine Pistole
0: Schnitt. Nee, nee, das, den Film habe ich nicht gesehen. Um,
1: um die Wach, Wach, Wachen zu überlisten. Und dann geht er mit der Pistole in Regen und dann löst die sich natürlich ja. in, in Schaum auf. <lacht> so, so ähnlich ist das mit meinen QR-Codes eben auch. Das ist das Problem. Oh, der, der Film hieß auf Englisch uh, Take the money and run, sehe ich hier gerade. Das wäre auch ein toller ja, Titel. Jetzt sind wir doch bei unserem
0: Thema, genau. Ist eigentlich ein viel besserer Titel als der deutsche Titel. Sind wir sind
1: eigentlich bei unserem bei unserem Gewinner der Woche sind wir damit
0: eigentlich, würde ich sagen. Unser Gewinner der Woche sind wir da. Uh, Take the money and run ist ein schönes ja. Thema für den Gewinner
1: der Woche. Sag seinen Namen, Timo, damit du im Hals hast. Ich, ich glaube der gute Mann, der der klagt so viel rum, dass die 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 Klage mehr oder weniger überhaupt nichts ausmacht. Er ist auch permanent ja. äh, unter dem Beschuss in der Öffentlichkeit, zumindest im Wirtschaftsleben. Unser Gewinner der Woche, wir wollten ihn eigentlich noch mal hören. weil wir ihn letzte Woche nur angerissen haben, ist Georg Kofler, yes. Hauptinvestor und Aufsichtsratsvorsitzender der Social Chain AG. Wir haben ja letzte Woche ein bisschen uh -huh. angefangen, so die Corona-Gewinner mal zu verifizieren, zu identifizieren, über die zu sprechen. Yes. Ähm, Georg yeah. Kofler war letzte Woche schon einer davon, weil er versucht gerade die Social Chain nach der Übernahme von Ralf Dümmels DS Holding richtig hoch mm -hmm. zu pitchen und in den DAX zu bringen. Ja, zu Recht. Natürlich Tim, muss man ehrlich sagen, es, es gibt viele Gewinner, ja. die wir benennen könnten, also viele sagen, warum greift ihr euch jetzt den ausgerechnet raus? Ich war mal auf, auf der Seite vom BDU. Kennst du den BDU? Der ist mir sehr nah. Der Bund Deutscher Unternehmen. nicht ganz. es ist der Bund der Deutschen Unternehmensberater. Weißt du, da, da wo, ah, da, wo okay, ich herkomme. Okay, Und natürlich, okay. es gibt so, ja, viele, ja, das, so viele Gewinner ja. in diesen Zeiten. Amazon in der ganzen Corona-Zeit, Wertsteigerung von 45 Prozent. Netflix von 46 Prozent. Trägerwerke in Lübeck, Medizintechnik, auch gerade hier in einem Manager-Magazin Manager -Magazin ausgezeichnet. Absolute Gewinner. Aber vor allem auch. Wer sind ähm, denn zum
0: Teufel die Trägerwerke? Was machen die Trägerwerke? Trägerwerke
1: machen Medizintechnik. Die machen so die, die Bohrer, die du am liebsten im Mund hast beim Zahnarzt.
0: Siehst du? Und das, das ist genau das Prinzip. Das sind die Leute, die ja. reich werden. Wenn irgendwo ein Goldrush ist, dann sind die Leute reich, die die Spaten herstellen und die schaufeln. Ja. Und das ist Träger. Das in ist
1: Träger, Träger, die schaufeln <lacht> für den Mund. Er macht die Schaufeln Gold für die Medizin. Digga. Aber auch, äh, auf der Seite vom BDU Gewinner 3M. Ja absoluter Gewinner der Corona-Zeit. We weißt du, wer 3M ist? Mm, nein. Nein, Kennst du nicht? Du kennst bestimmt Post-it, Scotch, klebeband yeah. Band, äh, 3M, yeah. die Machen so ähm, abdeck -Klebebande. die sind die ähm, Erfinder ja. der, der Zwei-Farben-Lackierung zum Beispiel. Das Abdeckband, sind sie, sind, abdeck Ist Tesa Das 3M, doch mal ist, aussprechen, ist Tesa ich habe so ein schweres Wort hier, was auch noch mit so viel K. <lacht> geschrieben wird. Äh, 3M, äh, die haben äh, erfunden, das Abdeckklebeband für zwei... Oh Gott, für die Zwei-Farben-Lackierung, ja, ja. wollte ich sagen,
0: ist auch scheißegal. Das haben die erfunden. Da, da lasse ich dir... Ja. Das Abdeckklebeband für Zweifarbenlackierung. Ja. Man kann es doch einfach aussprechen, Timo. Ja, du kannst Wo es ist einfach da das Problem mit deiner Zunge? Weil du Zunge? in dir
1: ruhst, weil du diese Erkältung <lacht> im Kopf hast, die dich runterbringst. Weißt du, ich ich will noch was erreichen. Meine QR-Code-Idee ist nach hinten losgegangen. Ich brauche wieder diesen Podcast. Ich muss hier richtig Gas geben. Aber jetzt fragt man sich ja, wie wird man mit Abdeckung Deckklebeband bitte reich in Zeiten von Corona, weil alle nur Heimwerken machen, weil alle anfangen, ihre Wände zu streichen. Nein. Na? Was hat 3M gemacht?
0: Was haben sie gemacht?
1: FFP2-Masken hergestellt. Ah. Ohne Ende, mein Lieber, allein im Werk in Hilden, oh. letztes Jahr 150 Millionen FFP2-Masken, weltweit 2020, also, jetzt kommt. halte ich mal fest, halte ich mal fest, ja, Zwei halt Milliarden fest. Masken haben die weltweit produziert und jetzt kommt das Geilste, Monika Hohlmeier, die ja. Tochter von Franz Josef ja. Strauß, hält 15% ja. Prozent an 3M. Ah, Siehst du, nee, stimmt nicht, Siehst war ein Witz. Ach so. <lacht> aber ich dachte mir, die hat so viele Maskendeals deals Ey. eingefädelt, das wäre jetzt so eine Absolut. geile Verschwörungstheorie, wenn sie dran beteiligt wäre. Das wird so ein bisschen zum Running-Gag, dass man irgendwas behauptet und sagt, nee, stimmt einfach nicht. Das ist auch so Penela-Humor. -Pen ja. Ich finde, es ist, es, du, es ist ein bisschen gemein, ich weiß, ich habe damit angefangen,
0: aber du baust <lacht> es wirklich aus und du machst es jedes Mal, erzählst du mir irgendeinen Kack, den ich dann auch noch glaube. <lacht> und es wird, und <lacht> es, wird ja, es wird immer schlechter. Das ist eigentlich nicht fair. Es wird immer Ja, es wird immer schlechter. Monika
1: Kofler, du hättest sagen sollen Andrea Tandler, dann wäre es noch glaubhafter. Ja, 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 dann ja, das stimmt. Aber auf den Namen bin ich nicht gekommen. So, so weit reicht dann doch mein äh, mein Mittelzeitgedächtnis nicht. Andrea Tandler, für diejenigen Hörer, die es nicht wissen, ist die Frau, die wirklich ganz reich geworden ist mit Maskenprovision.
0: Ja. Diese über die Tochter von Franz Josef Strauß, mit der sie befreundet war, weil sie die Tochter des CSU-Generalsekretärs aus den 70er, 80er Jahren war und äh, die ist mit 30 bis 50 Millionen Euro ausgestiegen die ist die ist quasi abgeflogen, abgeflogen. ja also wir haben früher mal ein Kettenbrief gemacht wir kommen auch noch auf Kettenbriefe zu sprechen heute hm, aber äh, das Pilotenspiel entsinnst du dich noch an das Pilotenspiel nee Timo? sag mal ja das Pilotenspiel war in den 80er Jahren richtig groß und ich habe ja jeden Kack damals mitgemacht und das ging darum es war eine kleine Pyramide mhm. äh, nur acht nur vier Stationen ja. ja vier Stationen unter dir also du musstest jemanden finden der muss okay, jemanden okay. finden und der muss jemanden ja. finden und dann waren das insgesamt acht Leute aber also du bist mit 1000 ja. Euro eingestiegen und dann bist du oder 1000 Mark damals 1000 Mark eingestiegen und mit 8000 Mark abgeflogen ja. nannten wir es. Du bist dann abgeflogen ja. und als echter guter Abflieger hast du natürlich noch mal 1000 investiert ja, und dann nochmal so eine liegen. Periode gemacht. Und es gab Leute, ja. die haben wirklich ganz viel Geld damit verdient. Mhm. Ich habe nur, ich habe glaube ich ich bin einmal abgeflogen mit 8.000 Mark, nee. Timo. Und dann, ja, und dann, ja, dann, dann habe ich noch... Still.
1: Du hast dir nicht gedacht, take the
0: money and run. Du bist dran geblieben. I, I ah. didn't, I, that was not my thought. Well... <lacht> Ich habe nochmal dreimal, glaube ich, oder fünfmal habe ich noch mal neu investiert in, in Sachen, die dann natürlich abstürzen, ja. Flugzeuge, aber ich hatte noch 3.000 über ja. und die habe ich ähm, genommen und dann einen Urlaub finanziert mit einer Freundin, einer quasi Freundin, die damals schon Ex-Freundin war, aber ich ja. wollte sie zurückgewinnen und habe diese 3.000 Euro genommen, oh. bin mit dieser Frau nach Fuerteventura geflogen und habe alles oh. getan, mich von meiner besten Seite gezeigt, <lacht> sie eingeladen zu allem und Timo, es hat nichts gebracht, nee. sie hat mich
1: gebracht. So, der letzte Teil der Geschichte, der klang ja <lacht> schon nach Sankt Kost, mein Lieber. Also das, das hätte ich dir schon vor einer Minute sagen können, dass, das die, dass diese Idee nach hinten losgeht. Du, aber bei 3M auch nach hinten losgegangen. Ich bin mal kurz auf der Homepage geblieben und die haben 1930 ja. nämlich das transparente Klebeband erfunden. Das steht da in der Firmenhistorie drin und das wurde erfunden von einem Mitarbeiter, dessen Namen man nicht mehr kennt, der sich aber vorher als Banjo-Spieler versucht hat. Siehst du? Der hat das erfunden Na Also und hat nie was davon bekommen. Also ganz ehrlich, das war war so ein bisschen der Truba-Dix des Unternehmens, weil Banjo-Spielen geht einem ja so tierisch <lacht> auf den Sack. Dann haben die den irgendwann aus dem Verkehr gezogen, gefesselt, wahrscheinlich halb erdrosselt und dachten sich, Moment mal, was liegt denn da bei dem auf der Werkbank? Ey, das, das ist ja transparentes Klebeband. Oh, ups, aber den Banjo-Spieler, der, der erblickt hier nicht mehr das Licht des Tages. Deswegen, die, die haben es richtig gemacht. Die haben einfach mal eine Chance erkannt, transparentes Klebeband. Das sind Gewinner. Banjo Das sind erkannt.
0: eindeutige Gewinner. Eindeutige. Ich will wissen, haben, machen die auch Tesa? Das ist die ganze Zeit meine Frage. Tesa ist Bayer her, Mein Lieber, ah. das weiß man doch. Und das ist das durchsichtige Klebeband, was alle kennen, ja.
1: Timo. Ja, Aber das Entscheidende ist, du musst das Patent da lange drauf gehabt haben. Wahrscheinlich hat Tesa an 3M jahrzehntelang, jahrhundertelang abgeführt ohne Ende. Da, da muss du nämlich hinkommen gar nicht selber machen. Einfach
0: erfinden. Es wäre mal also, vielleicht sinnvoll, das rauszufinden für den nächsten Podcast, dass wir auch absolut belegbare Informationen haben und nicht nur Mutmaßungen nein, nein, anstellen. Mut,
1: Man lebt von Mutmaßungen, man lebt von Behauptungen. Damit sind Leute wie Frank Thelen groß geworden. Ralf Dümmel hat sein Imperium yes. über Behauptungen aufgebaut und damit sind wir eigentlich beim Thema. Du hast eigentlich mit dem Pilotenspiel schon wunderbar ja. hingeführt. Man muss sozusagen Leute finden, in die man investiert, die dann weiter investieren. Genau das haben quasi Georg Kofler mit seiner Social Chain AG gemacht, indem sie das Imperium ja. von Ralf Dümmel gekauft haben, mhm. die DS Holding. Mhm. Ralf Dümmel, auch bekannt yes. aus Höhle der Löwen. Ich dachte mal, er sieht eigentlich aus wie ein Ramschhändler ja. und er ist auch ein Ramschändler, denn seine Produkte, vor allem aus dem Bereich der Körperpflege, haben eine läppische Marge, lieber Chin, von im Durchschnitt 5%. Ja. Solche Produkte hat mit, mit 5% Marge. Nur mal zum Vergleich. Normalerweise haben Produkte aus dem Bereich Körperpflege eine Bruttogewinnspanne ja. von über 30%. Bei Ralf Dümmel. Ja, aber das ist
0: Dümmels Gewinn. Das ist Dümmels Gewinngedanke Gedanke er bietet die Sachen sehr günstig ja. an, um die anderen aus dem Markt zu drängen, die mit ihren 30, 40 Prozent Margen, um dann irgendwann, wenn er allein da ist, das ist Kapitalismus, Timo, ja. dann wird er die Marge erhöhen und auf einmal liegt er bei 70, 80 Prozent Marge und du wirst für eine läppische Creme in der Drogerie 150 Euro ja. hinlegen müssen, weil er der einzige ist, der noch am Markt ist. So sieht es <lacht> nämlich genau, aus.
1: Genau, so ist es auch immerhin, muss man sagen, mit diesen 5 Prozent Margenprodukten, ganz ehrlich, die haben einfach keine Markenkraft, das ist die Antwort darauf, aber da kennst du dich ja nicht aus <lacht> ähm, mit, mit dem Thema Markenkraft und Markenaufbau und dich selbst mal als Marke zu sehen, die ein USP haben muss. das Aber er hat immer, er hat 204 Millionen in diesem Jahr schon umgesetzt. In der Hallo. ersten Jahreshälfte knapp 10 Millionen Gewinn gemacht. Und da hat Georg Kofler mit seiner Social ja. Chain, die mächtig ins Trudeln geraten ist, gedacht, den kaufen wir, das wird unsere Cash-Cow. Der kommt unser, unter unser Dach. Ein Deal von 221 Millionen Euro, 100 mhm. Millionen in Cash hat der ja. Ralf Dümmel bekommen. Ja. Und 121 Millionen in Social Chain-Aktien. Und jetzt geht es darum, eben Social chain an die Börse zu bringen. Der CEO von der Social Chain, Vanya Oberhoff, hat gesagt, wir gehen jetzt auf Einhornjagd. Ja. Wir werden das nächste Unternehmen, das mit einer Milliarde bewertet wird. Dabei kann man sagen, da wird gerade, wie du so schön sagst, das klimafreundlichste Haus in Berlin gebaut, nämlich ein Luftschloss. Richtig. Ja, <lacht> du, die Idee von der Social Chain Group kann ich dir ganz kurz erklären. Bitte. Es äh, steht alles unter dem Motto Direct to Customer, das heißt, sie kaufen unfassbar mhm. viele Beteiligungen an irgendwelchen Firmen auf, ja. die irgendwelche Produkte ja. haben, versuchen quasi die ja. Händler außen vor zu lassen, weil sie auch einen großen Bereich haben mit Social Media Influencern, uh. die angeblich bei ihnen unter Vertrag stehen und die sollen quasi diese mhm. Produkte, an denen sie beteiligt sind, über Social Media Werbung direkt an den Kunden bringen und dann wird doppelt Kassiert nämlich einmal über die Influencer und dann über die Produkte, die man verkauft. Funktioniert leider die Idee bis heute nicht. Die meisten Produkte werden im Markt verkauft, ganz normal, da wo die Leute mit dem Einkaufswagen reingehen. Und Social Chain letztes Jahr 130 Millionen Umsatz bei 26 Millionen Verlust. Also insofern, dieser Gemischtwarenladen funktioniert nicht so wirklich. Trotzdem behauptet Georg Kofler, er hätte da eine Mischung aus Facebook und Amazon. Yes. yes.
0: Und das ist das geile an Georg Kofler, er hat immer eine super Geschichte parat. Das ist Storytelling. Das ist storytelling. Darum geht es Timo. ja? Und, und Georg Kofler, der hat ja auch der ist ja auch ein ein Fighter, der ein setzt Fighter. sich durch. Er hatte Anfang diesen Jahres eine kleine hässliche Betrugsklage mm. am Hals von Investoren, die ähm, ja äh, sich hinter hintergangen fühlten. Ja. Also ich, ich kann das ganze Ding nochmal ganz kurz ähm, aufreißen. Ähm, es war folgendes passiert. Äh, Georg Kofler hat äh, hier, ich hab, muss noch gerade nochmal irgendwie so ein Ding wegklicken. Oh, da sucht er, oh, da sucht er, da kommt er in Schlingern. Nein, ich komme nicht in Schlingern. Ich will dir die korrekten Informationen damit nicht Georg Kofler gegen mich das nächste Mal klagt. Ja. Also, Georg Kofler soll 2019 für ein Investment in die 21 Sports Group geworben und eine Fusion mit der von ihm geleiteten ja. Social Chain AG in Aussicht gestellt haben. Die wollten das übernehmen. Doch die Fusion blieb aus und die 21 Sports Group meldete Insolvenz an die Investoren verloren all ihr Geld und waren dann natürlich verständlicherweise sauer, haben Georg Kofler verklagt. Zudem die 21 Sports Crew zu dem Zeitpunkt auch vom Sohn oh. von Georg oh. Kofler hey, geleitet Familie. wurde. Ein Schelm, wer da Böses denkt. Und Georg Kofler hat gesagt, das ist eben so. Als Unternehmer gehst du ins Risiko und manchmal fällst du auf die Fresse. So ist das. Außer du heißt Georg Kofler, weil du dann einfach noch eine bessere Geschichte parat ja, hast. Ja, und
1: manchmal funktioniert die Geschichte auch. Georg Kofler, es war ein riesiger Zocker, aber er hat es immerhin geschafft, damals, äh, aus dieser wirklich mehr als nur angeschlagenen Kirchgruppe, äh, Premiere ja. rauszulösen, an die Börse zu bringen. Einer der größten Börsengänge überhaupt. haben, glaube ich, irgendwie, hatten eine Bewertung mhm. zwischendurch von 1,2 2 Milliarden äh, Euro. Also er hat schon sein, seinen Erfolg gehabt und anschließend aber auch ziemlich viel in den Sand gesetzt. Seine ganzen Verkaufskanäle funktionieren nicht so wirklich, wurden auch aus medienrechtlichen Gründen dann teilweise nicht zugelassen. Aber er ist unterwegs, er ist hm. umtriebig, er hat so eine, auch eine, so eine gewisse Aggressivität, die er an den Tag legt. So eine Faszination aus ja. äh, Ekel und äh, Begeisterung, die er damit auslöst. Also es ist schon Wahnsinn. Jetzt soll eben Ralf Dümmel, äh, damals wurden ja die Nachnamen der Kinder noch dem Intelligenzquotienten angepasst, habe ich den Eindruck. <lacht>
0: <lacht>
1: das, ist so ein, das ist so ein gemeiner Humor. Wir wollen zusammenführen. Ja, Nein, wir wollte einfach nur loswerden.
0: Hallo. Entschuldigung. Es für ist, ist reste gags schlussverkauf ja. Hau es
1: ich raus, hau raus, bitte. Komm, alles raus, was keine Miete zahlt. Das Lustige ist, die, die sollen jetzt sozusagen die Produkte von Ralf Dümmel, sollen die Hauptumsatztreiber sein, werden zu ja. glaube ich 85% Prozent in Deutschland verkauft und die Social Media mhm. Influencer, die, die die Social Chain unter Vertrag hat, sind sitzen aber zu ja. 90 Prozent in Indien und Amerika. Also äh, da ja. ist so ein kleines Reality Gap, was noch zu schließen ist, wo man sagen muss, naja, die Realität im Leben von Georg Kofler hat gerade ja, ja, hat ähnlich viel Gemeinsamkeiten wie ein Deal bei Höhle der Löwen und eine echte Investorenverhandlung. Hey, hey, Sehr schön, sehr tiefsinnig. Aber
0: ich muss dazu sagen, ich habe ja auch nochmal recherchiert ja. über einfach Wirtschaft, oder das Thema Bilanz zum Beispiel. Ja. Also ne, stimmen, die Bilanzen, sagt mir einmal, ist die Bilanz ausgeglichen. Und Bilanz ist ja auch ein, ein, ein schönes Wort, weil es ist ja diese männerdominierte Unternehmerwelt. Mhm. Und Bilanz, das wissen die wenigsten, aber ich bin ja äh, Gründer und alleiniger Leiter äh, der CMIU, der ja. Chinmayer Imaginary University und <lacht> Bilanz ist eigentlich ein friesisches Wort, ja. das wissen die wenigstens, es kommt ähm, von Bilanz also bei der Lanze stehen, ja? ja und die Lanze ist natürlich ein großes fallisches Symbol und deshalb ist es einfach eher, du musst beim Mann stehen ja. bei der Lanze, verstehst okay. du? Und, oder wie es die ZDF würden sagen würde, äh, einfach Markus Lanz einschalten <lacht> Ja. <lacht> Geht jetzt nicht wirklich irgendwo weit, aber ich dachte, es ist eine kleines, kleines, schöne Sache, weil viele Bilanzen stimmen ja nicht und es hängt einfach damit zusammen, dass sie sehr nah am Mann gebaut ja. sind und männerdominierte Firmen neigen halt auch manchmal dazu.
1: Ein bisschen ja, zu übertreiben. Ganz
0: ausgeglichene oh, da,
1: genau. da saugen wir uns ja gegenseitig die Energie an der Stelle aus den Adern. <lacht> du musst dich nicht entschuldigen. Du musst dich nicht so entschuldigen, wie ich gerade für meinen ralf Dümmelwitz, der natürlich vollkommen unangemessen war. Wobei ich habe festgestellt, lieber Chin, wir müssen langsam ja. schon Richtung Abschluss kommen. Wir sind so unfassbar lang oh. heute durch unsere tolle Energie, die wir reingelegt haben. Aber ich habe festgestellt, Gewinner... Ja. Gewinner entschuldigen sich nicht. Ich habe nicht einen Fehler gemacht unter der Woche. Ich, ich habe mich einmal entschuldigt. Ganz kurze Geschichte, ich musste so eine Videoabnahme ja. machen von so einem ja. für so einen Kunden, für den ich moderiere, und da habe ich gesagt, ich gucke mir das an, mhm. was der Social Media Dienstleister da zusammengestellt hat, oder der, der Mediendesigner, ja. den ich auch mit an Bord geholt habe, und da er so einen, so einen kurzen ja. Trailer zusammengeschnitten. Ich fand den nicht so richtig gut und da waren auch so ein paar Bilder drin, die mhm. stimmten nicht so ganz und dann hatte ich ein Gespräch und meinte mhm. du hier drei, vier Bilder, die müsstest du nochmal austauschen ganz schnell abgekürzt. Mhm. Er hat nur gesagt, nee, das ist gut und das zerhaut ihm den Rhythmus und ich hätte da keine Ahnung von und war da so ein bisschen angepisst mhm. und irgendwann habe ich dann gesagt, du pass auf, ist mir auch scheißegal, ich merke schon, du hast keine Lust das zu machen, lass uns das hier einfach beenden, reiche so beim Kunden ein, ich bin raus und tschüss und dann war das Gespräch auch beendet. Und hat er sich aber drei Stunden ja. später gemeldet und meinte, du, ich habe mir das nochmal angeguckt und hast ja schon recht gehabt, ja. ich hab die, hab die Bilder ja. ausgetauscht Habe ich gesagt, du und weißt du was, ich, ich wollte mich auch nochmal äh, einfach entschuldigen dafür, dass ich so pumpig war. Und da hat er gesagt, ja, das hat mich auch echt ein bisschen verletzt, Oh. wo ich mir dachte, weißt du, das will man nicht hören. Das bringt die Sache, da Nein. sind wir wieder in der gleichen Schleife wie vorher. Ja, Man ja, will ja. hören, alles klar, kann auch mal passieren. Entschuldigung abgenommen. Wo ich dachte, ein Gewinner der Corona-Zeit ja. ist ja auch Wolfgang Kubicki. Weißt du, auf, auf allen Natürlich. Kanälen kann der senden, Natürlich. bis der Arzt ja. oder der Impfdoktor kommt. Und ich dachte mir, Wolfgang Kubicki, <lacht> der würde sich doch niemals entschuldigen. Also weder, wenn er einen Klaps auf den Arsch gibt, noch für die Inkompetenz, die er der deutschen Bevölkerung antut. Gewinner entschuldigen sich nicht. That's right. Und du hast mit dieser blöden Entschuldigung einfach eine Flanke ja.
0: aufgemacht, wo der andere einfach volle Kanne den Ball ja. versenkt ja. hat. Ein Elver. Also, bitte ja. dich. Du hättest sagen müssen, ja, siehst du, ich hab's doch gleich gewusst. Ja. Auf mich hören macht
1: Menschen reicher und glücklicher. So ist das. Und das und, ist. Und mein Lieber, ein, ein Georg Kofler würde sich niemals für seine Zockereien niemals. entschuldigen. Niemals. Nein, niemals im Leben. Liebe Leute, möge ja. das Verzicht auf eine Entschuldigung immer mit Ey, uns. Ey, sind uns. wir schon durch? Wir sind durch, mein Lieber. Wir sind durch. Ich habe noch so viel ja, geile
0: Sachen pass auf, wir über, machen, über Wir machen keinen kein Teaser
1: draus. Wir wollten eigentlich ganz viel über Lobbyarbeit dieses Mal machen. Wir hatten uns richtig was... Ja. Richtig. Lobbyarbeit ohne Ende. Wir wollten so eine Lobbywiederholaktion starten, weil Lobbyarbeit gerade schwierig sich gestaltet, weil die CDU auf einmal nicht mehr an der Macht ist. Das muss alles restrukturiert werden. Aber lieber Chin, über diese Restrukturierung hm. der Lobbyarbeit können wir erst beim nächsten Mal reden. Wir sind weit über die 20 Minuten drüber, die wir eigentlich machen wollten. Wir müssen zum Ende kommen. Es Time is money.
0: Und du meinst du meinst der nächste du meinst wirklich der nächste Lockdown droht. Der
1: nächste Lockdown droht, wir haben genug Zeit das alles aufzuarbeiten.
0: Reicht es noch bis Freitag kriegen wir krieg Krieg ich meinen Wühlmäuse-Auftritt noch durch? Der, der Wühlmäuse-Auftritt. Wann, wann
1: spielst du den Wühlmäusen? Jetzt, heute am Tag ähm, der Auftritte. Am Freitag, ja, am 26. Am 26. 26.
0: 26. November. Ja, der geht
1: noch durch. Also am, am, morgen, am Freitag. Morgen am Freitag. Wenn wir rauskommen. Morgen am Freitag. <lacht> morgen am Freitag. Wir ja. jetzt gedacht, wenn wir rauskommen. Leute, Leute, ja. geht dahin, kauft euch ja. in Berlin noch Tickets ja. für die Karten der Show von Chinmeier. Es könnte seine letzte, letzte in diesem Show Jahr sein. gewesen sein. <lacht> in, in diesem Sinne, trefft ja, die richtige so Entscheidung vor. beim Ticketkauf und möge das verzichten auf eine Entschuldigung beziehungsweise äh. der Mut dazu, darauf verzichten. Mhm. Oh, jetzt guck mal, da darf man, darf diese Schleife nicht gehen. Das ist wie mit der Schleife mit der Entschuldigung. Man geht eine Schleife, man macht einen grammatikalischen Fehler. Es funktioniert einfach nicht. Möge der Verzicht auf eine Entschuldigung Immer mit euch sein. Amen. Es geht doch. Du kannst ja. doch einen Satz einfach mal aussprechen. schwierig. Fehlerfrei. Ich habe Schwierigkeiten, es ist einen Satz schwierig, Da es. unterscheide ich mich wirklich von einem, von einem Kreisliga-Fußballer, unterscheide ich mich da einfach nicht. Wobei, die können das ja. Von einem Bundesliga-Fußballspieler, wollte ich sagen. Kreisliga, die haben ja genug Zeit mit anderen Sachen zugebracht. Das ist beschämend. In der Tat. Ich entschuldige mich jetzt aber nicht für meine grammatikalischen Defizite. Denn, lieber Chin, das Herz kennt keine Grammatikfehler. Oh. Mit Herz gegen März. Hat schon... <lacht> Hat schon Helge Braun gesagt. So, Schluss jetzt. Okay. Wir sind ja lange über die Zeit. Ich hoffe, irgendwie wir werden jetzt rausgekürzt. Wir machen jetzt einfach mal. Schluss, okay? Ich stoppe meine
0: Auto auf. Und
1: tschüss. Nur für Gewinner!